1: el siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. Buenos días, tengan todos, todas, todes. Qué emoción y qué alegría poderles saludar a través de estos micrófonos en MBS 102.5. Soy Sandra Vázquez, iniciamos Ideas Frescas y tenemos motivos de sobra para celebrar. Por supuesto, estamos vivos, vivas. Es 15 de mayo, Día del Docente. Desde ya, abrazo, beso y apapacho a todos los maestros y a todas las maestras que nos escuchan y que forman parte de esta comunidad. Y bueno, el gran festejo es que tengo el día de hoy el gran honor de acompañar a estas nuevas voces de la radio que el día de ayer se certificaron en locución profesional y que saludo, bueno, con muchísimo gusto, Dayan Moar, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, qué alegría estar
2: aquí, compartir este bellísimo momento. Un saludo a todos los docentes, María de los Ángeles y José David,
1: muchísimas felicidades. ¿Que son tus papis? Claro que sí. Y que nos acompaña tu papá aquí, por supuesto. ¡Feliz día, maestro! Y por aquí mi bellísima Jocelyn Valentín. Buenos días. Hola Sandra, muy buenos días y muchas
3: felicidades a todos los docentes y un gran este saludo y, felici y felicitar a mi madre que también es maestra, Mónica muchas felicidades, un gran abrazo a todos
1: claro que sí, también a mi mami que también es maestra, mamá, maestra normalista, un abrazo a Lupita y bueno, comenzamos, esto es Ideas Frescas, y ayer mi querida Jocelyn Valentín, bueno presentaste tu proyecto frente a un sínodo que les agradecemos con el corazón que estuvo nuestra directora general Maxi Gil, estuvo Chris Barrera, productor de EXA estuvo también Kimberly Saf locutora, bueno, qué belleza, y hoy nos presentas tu tema. Sí, hoy hoy vamos a hablar sobre
3: la evolución que tienen las princesas, y es que es increíble cómo fueron cambiando todas estas ideologías que nos fueron este, poniendo con estas princesas, ya que en 1937 empezamos con lo que es Blancanieves, lo que es Blancanieves, lo que es Cenicienta y Aurora, que son nuestras primeras tres princesas, que las cuales las podemos conocer como unas princesas pasivas son eh, con estas tres con estas tres princesas disney lo que nos nos vendió es el arquetipo de una mujer ideal en uh -huh. donde solamente lo que importa es la belleza la dulzura la bondad y el carácter sumiso ya que bueno uh -huh. cenicienta blancanieves eh, y aurora eran como o sea lo único que les importaba a ellas era conseguir tener obtener el amor uh -huh. o sea no había más y ...realmente, o sea, cuando a Cenicienta la trataban mal... ...era como, ah, sí, no hay problema... ...cuando a Blancanieves la trataron... ...bueno, ya sabemos que la estaban cazando por su belleza... ...y cuando se encuentra con estos siete enanitos... ...les dice, ok, me voy a quedar con ustedes... ...pero no hay ningún problema... ...porque, bueno, yo puedo hacer todas las tareas de la casa... ...por mí no hay ningún problema... ...yo puedo ser feliz haciendo esto... ...pero por favor déjenme quedar aquí... ...porque estoy, pues, en peligro, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Aurora en su película ni siquiera es como... Tan, ni siquiera, o sea, brilla por su ausencia, porque realmente el, durante toda la película pues está dormida. Y principalmente en estas tres princesas lo que vemos es de que su antagonista es una mujer. Y esta mujer es la antagonista porque está en, envidia la belleza de esta mujer, de esta princesa.
4: Uh -huh.
1: y este O sea, que vemos un montón de violencias... ¿No? Hacia sí. la mujer en este tipo de personajes. Sí, ¿no? como sí, precisamente
2: nocivos. Exacto. Como esta idealización de la perfección de, de la mujer que, pues ahora sí que lo que tenían que hacer era enfocarse en el hogar y también conseguir
1: marido. Claro, en todas las, digamos, las reducían a el plano doméstico, ¿no? Claro. Y el ideal era la pareja, además una pareja heterosexual. Sí, que eso ha cambiado, ¿no?
3: Sí, y aparte. Pues es que nos dan esta idea, aparte, o sea, tenemos que tener en cuenta el momento en que salieron estas películas, en donde las mujeres claro, todavía no sí. tenían... El contexto, tan, O sea, no tenían supuesto, derechos realmente. Uh -huh. Y eso ya lo vamos a empezar, digamos, a ver un cambio medio radical con las siguientes princesas, que son las princesas rebeldes, que es a partir de Estariel, que es en 1989 donde sale esta película de La Sirenita, y precisamente es la princesa rebelde porque dice, su papá la quiere controlar de que, se, oye, tú quédate abajo, aquí en el mar, aquí tienes que estar, y ella dice, no, es que yo quiero conocer el mundo, yo quiero ir más allá de lo que tú me estás diciendo, porque no es posible que yo me quede con esta idea que tú tienes. Mm. Entonces ella, pues, digamos, es la primera princesa, es esta rebeldía, y lo que vemos en estas princesas, que es Ariel, Bella, Yasmín, Pocahontas y Mulán, es de que buscan eso, o sea, salir, salen de ese como paradigma de que nada más es me tengo que quedar aquí y tengo que ser, pues, la princesita perfecta, ¿no? Y aparte, en estas también nos dan una idea de que las, estas mujeres tienen como problemas con su, su padre. Porque, digamos, uh -huh. lo que es Ariel, pues, se pelea con su papá, ¿no? Yasmín también, de cierta manera, porque ella dice, es que yo no me quiero casar con alguien que tú me impongas. Yo tengo que elegir porque, o sea, yo voy a vivir... Pues con esta persona durante toda mi vida, entonces no es posible que tú digas con este solamente porque me quieres, digamos, proteger.
5: Uh -huh.
3: Y bueno, aparte también igual Pocahontas que quería ver sobre, o sea, ver para su pueblo, o sea, ni siquiera algo para ella, sino para el bien de su pueblo. Y bueno, Mulán, ¿no? O sea, claro. digo, las,
2: la heroína la heroína, de heroína, Sí, y claro.
3: Aparte, ella
2: no es como de la realeza, no es princesa, sin embargo, la sociedad le impone que tiene que tener pues un linaje o que tiene que seguir con esa tradición familiar de conseguir marido y lo rompe completamente para darle honor a su familia, pero salvando a China.
1: Y Qué vistiéndose
2: hermosa. de hombre. Claro. O sea, se tuvo que pasar como un hombre. Se trasvistió para ser, un, o sea, para ser un soldado y eso rompió también muchos estereotipos en su época porque realmente luchó, luchó para salvar a China. Entonces... Pues a mí me encanta esa princesa.
1: ¿Sabes con quién sí tengo un poco de conflicto? La verdad sí. es con Ariel, porque finalmente le quitan la voz. Uh -huh. Híjole, que nosotras chicas trabajamos sí, con la voz. ¿Y a costa de qué? ¿No? Pues de sí, o sea, igual
3: también. es que es precisamente eso. O sea, a pesar de que nos están dando esta idea de que, ok, la mujer ya va a salir, va a ser más aventurera. La película también se reduce en que la princesa principalmente consiguió el amor. Porque, ok, sí, veía que eh, le gustaba mucho leer, era muy educada y todo, pero se redujo a que se quedó con la Con la bestia, ah, bestia claro. O sea...
1: Claro, y al que cambian ahí, digamos, es a la bestia, ¿no? Es decir, una bestia uh -huh. con de buenos sentimientos, no importa el físico, pero finalmente es a esta parte masculina, no realmente a la femenina. Sí, bueno, precisamente
3: en esa película lo que se tenía era de que se denotara la belleza in
1: Interna, interior. Interna. Claro.
3: Y bueno, continuando con las siguientes princesas que digamos que son las activas, que son más están muchísimo más presentes lo que es en sus películas, es Contiana, es la primera princesa que vemos con rasgos, pues ya es morenita y aparte es la primera en la que nos presentan que tiene un trabajo remunerado trabaja porque ella quiere conseguir el restaurante de sus sueños. O sea, ella desde un principio dice, es que yo Ten no... La meta. Exacto. O sea, ella ni siquiera dice, es que yo no me quiero casar. No tengo esa idea de, de vivir un... felices para siempre. Porque precisamente es lo que nos ponen desde un principio en la película con esta comparación que tienen con su amiga Charlotte, que dice, es que yo quiero vivir un cuento de hadas. Yo quiero casarme, ser feliz. O sea, ser una princesa, porque así te lo, la plantean con ella. Y es todo lo contrario con, con Tiana, que dice, no, yo no quiero esto. ¿Cómo es posible que yo me voy a reducir a estar con alguien más cuando yo tengo mis propios sueños? Yo quiero conseguirlo por mí, porque yo quiero ser esta gran persona. Y bueno, continuamos con lo que es Rapunzel. Uh
1: -huh.
3: Rapunzel, este su lo que ella quería era salir, conocer el mundo, porque estaba reducida a su torre, pero Se ni siquiera encerrado. sabía por qué. Uh -huh. Y aparte, en, en, con ella también regresamos a esta antagonista mujer, uh -huh. en donde la tiene por la belleza y porque le da esta, esta juventud con lo que es su cabello.
1: Claro, y ahí, eh, bueno, nos enteramos después que finalmente ella no es su mamá, ¿no? Que además sí. es una mujer que se la roba. Sí, fue un secuestro y ahí exacto. la tuvo y la
2: engañó por muchísimos años. La manera en la que la hace ver el mundo como todo está muy mal allá afuera sí. para asustarle, infundirle el miedo y aún Precisamente, así ¿no? sale. La, la canción claro. que tiene
3: como de no seas bobita, ven no con no sé, mamita.
2: Porque
1: Ay no, el mundo que es
3: calofrío. Es, el mundo es horrible, claro. O sea, y, o sea, siempre vivía como con ese miedo y, de, y era de que cuando sale con este aflín era de, no, ¿cómo es posible? Ya estoy aquí afuera, defraude a mi mamá uh -huh. y soy la peor hija del mundo y no es posible que yo esté haciendo esto, pero ya después es como de, no, realmente lo hice, salí, estoy afuera, estoy viviendo
2: lo que siempre quise. Y se da cuenta que no es tan malo como le decía uh -huh. o que no es malo para nada y que disfruta por primera vez su vida.
1: Claro, pero si entra en este conflicto, eso me parece sí. muy interesante, sí. que como que le cae la culpa. ya sí, cuando es una está violencia psicológica. Exacto, uh -huh. es violencia psicológica, está también, digamos, entrenada, por decirlo de alguna manera, con, con lo que le ha dicho su mamá, bueno, que ella piensa que su mamá, al final sí. sabe que no, oye, qué tremendo. Sí, Uy. esa
2: manipulación sale en forma de culpa. Y ahí es cuando como que se entra en una crisis, pues. Exacto. Pero ya cuando dice, no me queda otra más que salir, ahí es cuando se da cuenta o se quita la venda y ya por fin
3: se da cuenta que el mundo es maravilloso.
1: Exacto, sí. y que se enamora.
3: Sí. Sí, bueno, o sea, también es como lo principal de la historia, porque el día con estas princesas es, ok, tienen una meta, quieren salir, quieren conocer el mundo y demás, uh -huh. pero ya no es como, ya no es importante el amor. ...como que el amor pasa a un segundo plano... ...y dicen, ok, si lo consigo está bien... ...y si no, no hay problema... ...y eso también lo vemos con Mérida... ...con Mérida, la princesa de valiente... valiente. ...en donde desde un principio... Esta, ...esta niña dice, es que yo no me quiero casar... ...y su mamá le dice, no... ...te tienes que casar porque... ...o sea, es tu destino... ...y ella de no... ...y de esta escena que nos ponen... ...de cuando van a pelear por su mano... ...o sea, la verdad es que es una de las mejores escenas... ...en donde ella sale con su arco y dice... ...es que yo voy a pelear por, por mano, mi mano... ...por mí... Uh -huh. ...porque yo voy a decidir mi futuro...
1: ...guau... Wow, ...por eso se llama valiente... Claro. Exacto.
3: ...y aparte he de mencionar que esta es la primera película... ...que es dirigida principalmente por una mujer... ...porque anteriormente todas eran vistas... ...desde el
1: punto de vista masculino... Uh -huh.
3: ...entonces ahí es como esa brecha... Okay.
1: ...o sea esta película quién la dirige... Ah, estamos hablando de las princesas en Disney y es el arquetipo de las princesas cómo ha ido cambiando y cómo nos han ido mostrando a estas figuras que influyen a muchísimas niñas adolescentes sí, jóvenes
3: y la quien dirige es Brenda Chapman Brenda
1: Chapman aplauso sí, excelente
3: trabajo excelente, excelente trabajo sí la verdad es que creo que es una de las princesas muy bonitas o sea tiene un mensaje muy muy bonito y aparte también esta, se ve esta relación que tiene con su mamá no que al principio es muy conflictiva pero con el transcurso de la película se van dando cuenta que tienen que empezar con esos lazos. Claro. Y porque, logra sanar esa relación familiar para poder seguir adelante las dos también. Sí, la, precisamente la mamá porque se libera. Porque o sea la mamá venía con esa idea de es que te tienes que casar, tienes que ir por estos rumbos porque es lo que a nosotras como mujeres nos toca, ¿no? Y, la, y su hija era como de, no, yo no quiero esto, yo quiero ser, soy valiente y tengo que decidir por mí. Entonces, sí. Excelente. Hay. Y bueno, nuestras, digamos, últimas princesas son Ana y Elsa. Y aquí también se ve, igual como en Tiana, una comparación de cómo es que Elsa no no espera nada. O sea, no quiere el amor, no nada. Y aparte tiene este miedo con respecto como a su poder. Digamos, su poder femenino. Digámoslo, o sea, si lo tra traducimos de sus poderes de hielo, digamos, el poder que este tiene.
6: Uh -huh.
3: Y bueno, Ana es todo lo contrario, ¿no? Es que yo me quiero... Quiero salir de este castillo en donde nos pusieron porque nuestros padres fallecieron, pero quiero el amor. Y aparte, también nos dan aquí la idea de que si te enamoras a primera vista tampoco es tan buena idea, porque realmente el príncipe, como el, que, era lo que, ella, que, que era lo que él quería en un principio, ¿no? Que claro. Era, solamente quería llegar al, al trono y era como de, no, espérate. Sí, util, la estaba utilizando. Mm -hmm. esa y al final de la película, o sea, te. Crees que la idea es de, ok, el amor verdadero es lo que va a salvar, digamos, de una pareja, pero realmente el amor que te salva es de tu hermana, de tu familia,
1: o tu amor Exacto, propio. Exacto, el amor propio, el amor de tu hermana, el amor de esas mujeres que te han acompañado en tu desarrollo. Sí, precisamente. Y es que es bastante importante esto con Ana porque siento
2: que ella estaba enamorada de la idea del amor, o sea, estaba tan desesperada por buscarlo que al primero que pasó es como de tú sálvame, ¿no?, de este encierro también. Y se dejó manipular tal vez por esa idea, pero no porque realmente estuviera enamorada Nada. a primera vista de, de este hombre y al final se da cuenta que que ella tenía el amor, el amor de su hermana, su amor y, y tuvo esta aventura para poder igual reconciliarse de forma familiar y eso eso para mí también me gustó mucho porque creo que aquí se ve y es muy importante lo que dice Jos, porque se reconcilian estas cosas o, o se ve cómo evoluciona la sociedad. ¿Y cómo va expresando las ideas en diferentes películas y más que son
3: dirigidas para un, un público infantil? Sí, o sea, precisamente, claro. es ¿cómo es que fueron cambiando estas ideas de que nos presentan a las princesas? Y es preciso porque las niñas, los niños se identifican con estos personajes, entonces tienen que crecer con, digamos, con otra idea. Se tienen que evolucionar, tiene que cambiar porque los tiempos cambian, tienen, o sea, ya no es lo mismo.
1: Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Joss, gran tema el que traes esta mañana, Ideas Frescas, y con el cual estamos abriendo, estamos iniciando, nos encantará que el público se comunique, queremos saber de ustedes, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, y desde ya les doy el Instagram, Ideas Frescas 102.5, pero me encantará Joss, Jocelyn Valentín, que le cuentes al auditorio, a las audiencias, dónde pueden seguirte, a través de qué medios...
3: Me pueden encontrar en todas mis redes, bueno, en mis redes sociales, Instagram, principalmente y Twitter, como arroba Just After Taste. Ahí cualquier cosa, si tienen un comentario o demás,
1: es muy bien recibido. Ok, Joss doblece Sí. After Taste. Taste, perfecto. Ahí está, Just After Taste, para que la sigan, ella es una de las nuevas voces de la radio. Nos vamos a un corte, pero enseguida regresamos con mi querida Diane Moar. No se vayan, volvemos. Continuamos en Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, nos da muchísimo gusto poderte acompañar esta mañana de domingo, domingo 15 de mayo, donde estamos celebrando, agradeciendo y abrazando a todos y a todas las docentes de México, gracias, porque miren nada más, aquí estamos por ustedes, sabiendo leer, sabiendo expresarnos, qué sé yo, sumar, restar, multiplicar, mi querida Dayan Moar, que nos traes para esta mañana? Ay, muchas gracias y
2: también... Pues a nuestra docente Sandra Porque pues ella fue la que nos guió para estar en estos
1: momentos aquí Así que pues muchísimas Ay, qué linda. gracias muchas gracias Dayan, muchas gracias Y
2: pues les traigo un tema que la verdad me encantó que, que yo eh, tuviera el tema de las princesas Porque aborda más un tema social o cómo evoluciona Y eso es justo también de lo que voy a hablar Porque no es tan usual uh, Voy a hablar de las enfermedades mentales de Batman Ándale es un superhéroe, yo creo que es icónico, todos saben cómo es Batman y, y lo importante para la cultura de hoy en día, que es este personaje. Y pocos saben que realmente tiene bastantes trastornos, de hecho tiene 10 trastornos eh, mentales, solo voy a hablar como de 5 o 6, porque si no me voy a extender aquí una tesis, pero es bastante bastante complejo este personaje y justamente pues, al, los principios de Batman fueron en 1939, con el primer la primera historieta que fue Detective Comics y pues fue un personaje para niños inicialmente la, justamente la serie de los 60s había una asociación de padres que se encargaba de regular lo que había tanto en cine como en tele y también lo que lo que salían en las historietas de aquellos años uh -huh. pero después se quitó esta asociación y ya por los años 70s u 80s eh, Batman empezó a, a adquirir como un carácter más más fuerte, ya no tan para niños, sino un carácter, inclusive oscuro. historias más sombrías, exacto. Mm -hmm, un, más unas historias Como más él mismo. Claro, y es que eso es a lo que voy. Porque en una de las primeras enfermedades, y si no es que la más notoria, es la depresión. Justamente Batman tiene esta depresión porque se forza a sí mismo a luchar contra el crimen. Todo el tiempo está melancólico y está obsesionado con todo lo que representa la oscuridad. Su traje es negro y eligió a este, a este ser, a este animal, eh, que es el murciélago, como su animal espiritual. Y es Ay. un animal nocturno. Además que trabaja en las noches y ese es su momento favorito. Además tiene una personalidad pues bastante abatida y se le dificulta mucho relacionarse con las personas. Y ese es el siguiente punto, trastorno esquizoide de personalidad. Lo que pasa aquí, y voy a citar un cómic... Cuando Damian Wayne, el hijo de Batman, toma el manto de Batman, se encuentra con el comisionado Gordon y le extiende los brazos y le dice, abrázame. Y el comisionado Gordon como que se saca de onda y lo abraza. <risa> y le dice, es que esto Bruce jamás lo hubiese hecho. Es, es algo totalmente nuevo para mí, dice. Exacto. Y dice Damian, qué bueno que el espantapájaros jamás se dio cuenta que el mayor miedo de mi papá era la intimidad. Bruce se le dificulta muchísimo tener este tipo de relaciones no solo sentimentales, eh, amorosas sino también, eh, por ejemplo tal vez con su mayordomo o, o con sus hijos porque puede ser por dos razones tal vez por su estilo de vida que es muy inusual o
3: porque se le cuesta un, o no quiere relacionarse no quiere formar vínculos por miedo a que se pierdan después bueno, pero creo que ahí también o sea, sería como mencionar esto de, lo, de los padres, ¿no? creo que también tiene relación con respecto a que pues sus papás sí. murieron, los mataron y pues...
2: Sí, tiene ah, miedo de que eso ah. vuelva a, a suceder. Tiene miedo de perder a las personas
1: y vuelve a ser un vínculo. Claro, eso explica completamente estos trastornos mentales. Pero sí claro que con, sí. Con sí mismo.
2: Y justamente también Batman, aunque no se viera, tiene muchos miedos y fobias. Y uno de ellos es la corrofobia, que es el miedo a los payasos. Tanto así que el guasón, eh, él tiene un gas que, que mata a las personas, es el gas de, como de la risa, uh -huh. Pero lo que hace es que deforma las caras de las personas y parece que tiene una sonrisota enorme porque sabe y está consciente que a Batman le dan miedo a los payasos. Incluso sus secuaces los viste como payasos y Batman tiene una carta enorme en la baticueva del de de, de Joker, del Guasón, para Andale. poder lidiar con ese constante miedo. ¿Cómo se llama esta fobia, Dayan? Coulofobia.
1: Coulofobia. Ajá. ¿Qué tal? No, los... A, eh, mí, a mí
3: personalmente también me dan miedo los payasos, entonces realmente creo que entiendo, entiendo. a Batman. Entonces sí, es sí, como...
2: Pobre Batman, sí. Y hay otros trastornos que no son tan evidentes, como el obsesivo compulsivo. El obsesivo compulsivo es más como... o, o se ve más como un estereotipo de las personas que están limpiando todo el tiempo, que, que si no está bien ese ritual, no pueden estar tranquilos. Y como que no tienen los síntomas clásicos, pero sí que tiene dos características que son pues muy evidentes, que uno, eh, Batman, realmente no quiere herir a la gente, tiene pavor a herir a, a sus enemigos, por eso no utiliza armas, y también aparte su, su régimen de ejercicio es demasiado, eh, pues es demasiado para él, se lastima muchísimo y no puede estar tranquilo hasta que no cumple ese tipo de, de
1: regímenes. O sea, que es masoquista también. Se podría decir que sí le encanta sufrir. O sea, pues dices que, que se excede en el ejercicio y que eso lo daña y aún así sigue. Sigue. Inclusive, ¡Ay, qué Se fuerza pues en las misiones. Batman no tiene
2: superpoderes. Y aún así se fuerza muchísimo inclusive para seguir de pie. Y no es una persona que diga voy a tomarme un descanso. Él le sigue porque cree que es su deber para no volver a fallar y fallarle a la sociedad.
1: ¡Ay, pobre Batman!
3: Y aparte Siento como, compasión por él ahora. Como súper curioso que sea como de los superhéroes más queridos, ¿no? O sea, comparación de un Superman que es como todopoderoso y todo, creo que es muchísimo más querido un Batman que un Superman. Y es mm. que eso voy. Justamente es, a mí me surgió esta duda
2: ya después de, de esta última... Um, ahora sí, de este de este ejercicio tan tan bonito que fue buscar esta información. Realmente tiene también otra enfermedad que se llama eh, Mouchassen by Proxy que es un abuso infantil. Los papás enferman a sus hijos para sentirse bien cuidándolos. Y ha pasado en muchísimos casos y pues ustedes dirán, pero ¿cómo se refleja en Batman? Batman adopta a los niños de gótica, a los huérfanos o a, o a su propio hijo de sangre, lo, lo trae a, ahora sí que a su mansión, y lejos de alejarlos del ahora sí que del terror o del peligro de gótica, lo que hace es que los impulsa a pelear contra el mal. Entonces reafirma la idea. Por ejemplo, fallece Jason Todd, que fue uno de sus Robins. Sí. Entonces él reafirma su idea de que dice, por eso soy Batman. Por eso tengo que seguir combatiendo contra el crimen. Porque estas cosas van a pasar. Entonces es un constante círculo vicioso. Y es increíble, justamente como dice Joss, cómo este personaje puede ser
3: tan querido. Y, o sea, es muy oscuro. Y aparte de sí. si eh, algo que le decía mucho a su mayordomo es cómo es posible de que o sea okay ya murió este Robin ya falleció porque tú lo metiste en estos problemas y ya a los cinco minutos estás buscando a un reemplazo porque era lo que hacía o sea ni siquiera era como de así ah, una semana me espero no luto, no era como mínimo. de ya, Ajá. el que sigue
1: muy bien, pues ya nos están diciendo, eh, hasta en producción, fíjate que hay un podcast, Batman Desenterrado, en Spotify, donde Poncho Herrera es Batman. Sí. ¿Qué tal? Está increíble. Está bueno, ¿no? Sí, 100% recomendado. Es que
2: es muy amplio este personaje, y contestando esa pregunta, yo también me di cuenta que Superman es, es perfecto, ¿no? Su única, ahora sí que su único fallo es la kriptonita. Y de ahí en fuera, pues puede volar. <risa> sí, exacto. La superfuerza. La fuerza todo, todo lo bueno que es Superman. Pero yo creo que, al igual que se ha evolucionado como la sociedad, ponen a un Batman que es 100% humano. Y creo que empatizas más con eso. Porque como todos tenemos problemas, todos tenemos esta cuestión de que, pues, fallamos o, o tenemos a veces cosas que nos lastiman, él elige todavía hacer el bien. Entonces, ese tipo de cosas son los que nos atan este tipo de personajes. Pues sí, Superman claro. está bien porque es perfecto, pero Batman es un ser humano que sangra, que le duele, que, que padece de muchas cosas. Y aún así es es un superhéroe que, la verdad, hasta supo, supo cómo lidiar con la Liga de la Justicia uno por uno. Y, y eso está bien porque sin necesidad de, de superpoderes lo logró.
1: ¡Qué maravilla! Pues vamos a preguntarle al público qué opina de Batman, qué opina de este personaje, viéndolo desde este sentido humano, desde esta perspectiva que ya Diane Moar nos ha descrito, ha compartido con nosotras y con las audiencias, y que se comunique Mira, mi querido Arthur? Que nos llamen por teléfono, nos va a encantar escuchar tu voz, y que... Nos mandes un comentario, sigue nuestras historias en Instagram, Ideas Frescas 102.5. Métete al Facebook, al 102.5. Y recuerda que estamos en vivo y que estamos celebrando a los profes, a las profes hoy en su día. oye besos y abrazos para ellos, ¿no? Que la verdad, cuánta creatividad fue la que pusieron y echaron a andar en la pandemia, cuánta resiliencia, qué manera de reinventarse, de adaptarse. No, hombre, todos nuestros respeto nos ponemos de pie hoy en su día. ¡Vámonos una pausa! ¡Volvemos!
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es... Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
1: Estás entrando a la pasión del deporte. Esto es Estadio MBS. Continuamos a través de MBS 102.5, esto es Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio. Mi querida Diane Moar, muchas gracias por traernos a Batman esta mañana, por permitirnos descubrir ese lado luminoso de un ser oscuro, ¡Oh! <risa> el sentido humano sobre todo. ¿Dónde te seguimos, mi querida Diane Moar? Queremos saber de ti. Claro que sí, me pueden
2: encontrar en Instagram como arroba dayan-moar y en Twitter también como arroba dayanmoar. Con Muchísimo gusto, ahí estaré para ustedes.
1: Muchísimas gracias, Dayan. Y bueno, me da infinita curiosidad, mi querido Héctor Guisa. Primero, mucho gusto en saludarte y después me da infinita curiosidad saber... Tu traje que traes el día de hoy? Porque bueno, Diane viene con una playera de Batman. Me queda claro que porque ese es su tema. Pero cuéntame de qué vienes vestido.
4: Bueno, yo traigo hoy el Uniforme Scout porque es uno de los temas que voy a tratar en este programa. Hola, buenos días a ti y a todo el auditorio. Es un gusto volver a estar aquí en Ideas Frescas en qué, MBS.
1: ¡Qué maravilla! Bienvenido Héctor y adelante con tu tema en deportes.
4: Muchas gracias. Bueno, pues hoy felicidades a todos los maestros y este día en particular vamos a felicitar a un tipo de maestro particularísimo que es el profesor de Educación Física. Porque parece mentira... Pero qué influencia tan grande tienen los muchachos la educación física y qué influencia y responsabilidad ejercen estos maestros cuando nos sacaban al patio de las escuelas, porque eso fue antes de la pandemia, ahorita ya empieza a retomarse, pero era la emoción, la ilusión de hacer el deporte. Y vamos a platicar acerca de todos los beneficios que puede brindarnos el hacer deporte cuando somos niños, cuando tenemos poca edad. Porque parece mentira, pero esto se ha analizado desde diferentes ángulos, desde psicólogos que dicen esto es tan formativo que complementa lo que le llaman la educación formal, es decir, la educación que se recibe en las escuelas. Claro. Y la parte del deporte estimula centros cerebrales, la parte del deporte nos inculca valores el deporte mismo nos hace sentir esa responsabilidad de trabajar en equipo, de ayudar a los demás y de mejorarnos personal y como equipo, y tener un objetivo y tratar de llegar a ese objetivo... Y también, cuando uno gana, bueno, pues también reconocer a los que perdieron y no humillarlos, sino al contrario, estimularlos a que se superen para la próxima vez. Pero cuando perdemos, igualmente. Claro. El deporte ayuda a liberar tensiones, ayuda a liberar el estrés.
1: Y sabes que yo creo que ahí es donde aprendemos que no importa ganar, sino competir, hacer equipo, vivir la experiencia. Ahí en la clase de educación física,
2: ¿no, Dayan? Claro que sí, y no es como que digas que tienes que ganar, porque al final ganas, ganas haciendo ejercicio, ganas eh, eh, fortaleciéndote, no solo físicamente, sino como decía Héctor, mentalmente te fortaleces, entonces es un ganar y ganar, y yo creo que te da como esa adrenalina o esa exitosina y te diviertes padrísimo. Ay, sí, me encanta.
4: Ahora fíjate que hay dos tipos de estudiantes, llamémosle no, los que llaman el deporte, los que ya nacieron hasta con una constitución física así personal, que lo que hacen es que son los atletas y destacan en todos los deportes. Los ponen a jugar básquetbol, fútbol, a correr, a brincar a lo que sea y destacan. Y los otros, y yo era de los otros, de los que no éramos muy <risa> buenos para el deporte. Somos. Pero fíjate que ese estímulo de sentir que Tienes una autoestima elevada cuando logras algo que antes no podías y son cosas tan simples como brincar, rompiste tu marca aunque no brincabas mucho pero ya lo lograste, el sentir que también se liberan tus músculos, tu sistema músculo esquelético ya es más apto, bueno te da ese sentimiento, esa particularidad de decir puedo y eso se va a reflejar en tu vida futura. Porque ya cuando tú rompes tus propias marcas, eso te da una sensación de que en adelante lo podré lograr, lo podré repetir y voy a ser mejor persona. Entonces, la autoestima está elevadísima. Forja una disciplina. ¿Cuántos de nosotros no somos medio indisciplinados? Pero cuando sabes que tienes que esperar a la seña en sus marcas, listos, fuera. Y si sales antes, no, todo echas a perder. Porque la disciplina implica, hay reglas y las tienes que cumplir. Y no puedes hacer lo que tú quieras porque cuando es eh, deporte individual, bueno, ya se sabe, pero cuando es deporte en equipo, pues con mucho más razón, tienes claro. que jugar en función de lo que marcan las reglas del juego que estás tú emprendiendo. Y como decíamos, reduce mucho el estrés porque fíjate que curiosamente quien juega fútbol, quien juega con un balón, cuando le golpea el balón, libera energía que a lo mejor traía concentrada. A lo mejor es la energía, la emoción del juego y que tengo que ganar, pero a lo mejor también traía ciertas frustraciones personales mm -hmm. y en el momento en que da el golpe, da la patada,
1: Con todo. brinca. Sale todo.
4: <risa> claro. Incluso cuando se cae, simplemente ese sentir el golpazo hace que el estrés se libere. ¿no? Y entonces es diferente. El cansancio mismo te ayuda porque ese cansancio hace que tu cuerpo empiece a retomar energías para una siguiente vez promueve mucho el desarrollo de la integridad social... Porque cuando tú te integras a un grupo, cuando tú tienes sentimiento de pertenencia, el orgullo de pertenecer a un equipo, el orgullo de ganar con tu equipo, o el orgullo, como decíamos, de saber perder, pero con honor, bueno, eso también fortalece esa unión del equipo. ¿Cuántas veces no vemos en películas, y cuando incluso entran cámaras a los camerinos y vemos cómo están todos ahí dándose porras, dándose ánimos, queriendo decir, tenemos que ganar, y aunque vayamos muy abajo, bueno, pues a dar todo el mayor esfuerzo que sea posible nosotros, ¿lo hacemos? Claro que lo hacemos, y eso pues es una integración social, que después se va a ver reflejado en una familia, en un grupo, en una comunidad y bueno, pues los deportistas generalmente, si se han dado cuenta, son gente que le gusta ayudar a otra gente, un ejemplo, por ejemplo, el Canelo, el Canelo Álvarez, ese ejemplo me gusta, porque ganando tantísimos millones, de pronto vio la necesidad de su zona y en Jalisco y regalaba escuelas, ¿no? Construye escuelas y todo, justamente brindando algo de lo que él no tuvo cuando era pequeño y que hoy puede ser, y todo es gracias a ese enfoque deportivo, esa visión deportiva que él tiene. Genera pues ese sentido de pertenencia a ti mismo, al equipo, al grupo, a la comunidad y bueno, pues en un deportista es alguien que comparte, que convive y que también Desarrolla esos valores y esas virtudes que está recibiendo del mismo deporte. Es honesto, es amigo, es hermano del equipo. Siente un compromiso y siente la necesidad de compartirlo dando su mejor esfuerzo.
5: ¿Cuánta Padrísimo.
1: Gente,
4: Cuánta gente no necesitaríamos así en esta sociedad, ¿no? que pensaran primero en los demás y que también supieran hacer comunidad con otros para buscar un ideal común. Y todo eso lo brinda el deporte, es fabuloso, la unión hace la fuerza definitivamente, el trabajo de equipo hace que las personas sean mejores como tal. Así que, pues felicidades a todos los maestros de educación física, felicidades a todos los deportistas, felicidades a todas las personas que se esfuerzan cada vez más y que saben que mente sana en cuerpo sano. Y ese es parte del de lema, incluso olímpico, ¿no crees, sandra
1: ¡Qué maravilla, ¿no? Ya hasta me dieron ganas aquí de hacer un equipo de las nuevas voces de la radio, ¿no? Y que nos vayamos a jugar fútbol, ¿o, ¿O qué se te antoja de allá?
2: Ay, ¿estaría padrísimo eso o voleibol? ¡Voleibol! Estaría padrísimo, simplemente como... Pues sí, carreritas o algo así. Claro,
1: hacer un torneo donde podamos incentivar todo eso, ¿no? Y sacar todo lo que nos dejó la pandemia, que justo ayer hablábamos de este tema. Oye, ¿qué me dices de la estrategia? Cuando hay justo cuando hay un equipo que, que arma la estrategia de cómo vamos a, a vencer y a lograr la meta. Uy, esa es organización, ¿no?
4: Bueno, la estrategia ya implica otras funciones que también es muy interesante, ¿no? Las neurociencias también han enfocado mucho en la facilidad que te da el hacer deporte. Entonces la estrategia pues es una planeación a fondo porque de ahí deriva el éxito del equipo y tienen que saber disciplinarse para cumplir las reglas de la estrategia y no individualizarse porque siempre hay estrellitas obviamente, ¿no? Y siempre hay que quiere lucir y quien quiere sobresalir pero aquí tenemos que pensar en función del grupo. Y hablábamos del cerebro. Se estimula mucho el cerebro y justamente el óvulo frontal. La persona que es deportista aprende y recuerda en movimiento. Entonces esto hace que se liberen tres sustancias básicas que son la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Cuando estas se liberan, bueno, todo el cuerpo empieza a funcionar mejor. Y no tan solo en el momento de estar ejecutando el deporte, sino a posteriori, es decir te sirve para tu vida futura. Entonces por eso también se vuelven ciertos grados un gusto, un tipo de adicción positiva el hacer deporte. Qué
1: maravilla.
4: Sí vemos gente grande, gente joven y todos haciendo movimientos.
1: Hay que moverse, hay que moverse. Oye y además justo lo que decías, ¿no? Que, que se libera todo, se libera el sudor. Uno está en forma, uno se pone guapo, uno se pone contento. Hombre que la vida es bella que la vida es ella así que invitamos a todo el auditorio que por favor se ponga a hacer ejercicio que salga que recuerde a sus profes de educación física que haga equipo que busquen su cuadra pues a sus a sus pares para armar maratones para armar carreritas para armar, armar un tochito y la cosa se pone bien no Miguel Dayan Uf, de
2: lujo. No, sí se antojó ahorita que empezó a escribir <risa> Sí se antojó hacer un trabajo en equipo y, y ejercitarnos.
1: Querido Héctor, ¿dónde te seguimos en tus redes sociales?
4: Cuéntanos. Arroba Héctor Guisa, G-U-I-S-A. Y estoy a sus órdenes
1: Perfecto, y bueno, te esperamos en la segunda hora Para que hables ahora sí de los Scouts, ¿no?
4: Claro que sí, con así, mucho gusto
1: Así que a todo el público que ha sido Scout O que conoce algún Scout Bueno, pues póngase las pilas Porque en la siguiente hora vamos a hablar de este tema Que nos trae Héctor Guisa el teléfono aquí en MBS es el 55 51 66 1025 Queremos escucharte, queremos saber de ti. Recuerda que en Facebook nos encuentras como Ideas Frescas 102.5 y también en Instagram tenemos cuenta y esa es Ideas Frescas 102.5. Pues vámonos a lo que sigue aquí en Ideas Frescas.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio...
1: Continuamos en Ideas Frescas en el 102.5 FM. ¡Qué alegría poderte acompañar hoy, 15 de mayo, Día del Maestro! Y justamente, Héctor Guisa, tenemos un invitado que nos va a regalar cinco minutitos para hablarnos precisamente de los profesores, ¿verdad?, de Educación Física, Héctor.
4: Efectivamente, bueno, fue una suerte conocer aquí al doctor en Educación José David Domínguez García. Doctor, bienvenido. Y bueno, ¿cómo podemos completar este tema? Porque es
5: importantísimo la educación física adelante
1: claro, que hay que decir que tiene usted ya 40 años de servicio
5: así es, este respetada y querida maestra Sandy un verdadero abrazo y un gusto estar con ustedes en esta mañana eh, los que gracias. somos maestros de corazón eh, valoramos mucho lo que es el trabajo de un maestro de educación física resulta que dentro de las escuelas eh, desafortunadamente en muchas ocasiones se cree que el maestro de, de educación física sus horas son de relleno al mm. igual que de educación artística entonces al maestro en ocasiones no se le da el espacio que se debe eh, si lo saca a botar la pelota hay maestros que se quejan por el ruido que están haciendo y en el momento van y se quejan con el director, con el subdirector por favor que no haga ruido si llega el 10 de mayo, como hace unos días lo celebramos, al maestro de educación física se le pide que haga una tabla rítmica y el maestro ve solamente dos veces a la semana a determinado grupo y se anda en ocasiones peleando por un espacio para que realmente se le permita eh, trabajar y hay niños, mi querida maestra Sandy, que no quieren trabajar. Y ahí viene un gran problema porque el maestro no es únicamente el trabajo que debe desarrollar, sino que tiene que luchar con la actitud del niño, que muchas veces son ideas impuestas desde casa. El maestro de educación física también debe saber de medicina, de primeros auxilios. Cuidado que se le, que corriendo se le tuerce un pie al niño, o que se corte, que se caiga, o que se le desmaye por el esfuerzo. ...no hace ningún tipo de ejercicio en la semana los niños... ...y de momento los ponen a correr... Eh, ...hay niños que se les desmaya. ...entonces el maestro debe estar preparado... ...ah, cuidado que llueva... ...porque en ese momento al maestro se le saca de su espacio... ...del patio, de la parte exterior... ...y debe reinventarse dentro de lo que es un salón de clase... ...y el maestro de educación física en ese momento... ...en ocasiones no sabe qué hacer y hay niños que empiezan a, a juguetear dentro y crean problemas. Y hay otra cosa que a mí me también me, me duele dentro de lo que es el trabajo de los maestros de educación física, los que hemos tenido algún puesto directivo, estamos armando los horarios y resulta que tratamos eh, de alguna forma ponerlos eh, sus horas consecutivas. Y resulta que como primero se pone en español, luego matemáticas, ellos en ocasiones tienen sus horas salteadas, <risa> tiene una hora y luego pasan tres, cuatro, cinco, seis horas y vuelve a tener otra, muchas horas ahorcadas y los maestros a veces están ahí... Eh, inactivos Y se viene un gran problema Y si un niño no le gusta educación física Y se le obliga a salir Hay padres que se molestan Y van y no lo dicen De veras que educación física es de lo mejor que hay Y es de lo eh, menos reconocido
4: Pues ya tenemos que cambiar esto Yo creo que los planes educativos deben de cambiar De moderarse justamente movilizando a los niños porque necesitan tener actividad, un niño no puede quedarse quieto y creo que la educación física es fundamental curiosamente ahora recuerdo tengo mi maestro de educación física de la secundaria y sigue activo el señor y parece mentira pero ha de tener unos 75 años y siguen una actividad impresionante. Saludos al maestro carpintero.
1: Saludos a todos los profesores, enaltecemos esta labor y agradecemos infinitamente al doctor José David Domínguez García, doctor en educación con más de 40 años de servicio que nos haya regalado estos instantes eh, para Ideas Frescas esta mañana, y bueno, ahí vemos la importancia, ¿verdad?, de la docencia en esta materia que muy bien trajo Héctor Guisa al programa en educación física.
5: Muchísimas gracias, doctor. Un gusto Saludarlos y felicidades nuevamente a todos los maestros, en especial a mi esposa, la maestra Ángeles Moar.
1: Claro que sí, un abrazo fuerte y nos vamos a la siguiente sección. Planea tu fin de semana con nosotros. Esto es Agenda, Agenda MBS. Agenda MBS que ahora le toca a Mike Tapia. Mi querido Mike, bienvenido, buenos días, buenos ¿cómo días, estás? Maestra.
6: Maestra Sandra, maestro doctor Guisa. Pues hoy vamos a hablar de un tema un tanto oculto, un poco místico, pero en realidad no. Son okay. los lugares ocultos de Xochimilco. ¡Ah, Xochimilco, Xochimilco!
1: ¡Qué chulada!
6: Sabemos bien que culturalmente es maravilloso color. Sí,
1: uh -huh. síguele.
6: síguele. Es, es maravilloso color. Eh, toda esta historia y esta gama gastronómica, pues tuve la oportunidad de estar en una chinampa. Qué chulada. Y esas chinampas, la verdad es que uno pensaría que los lugares en Xochimilco están un tanto eh, desprotegidos, pero hay algunas zonas en donde el agua es totalmente cristalina, y uno se imaginaría, pero es que son canales que no tienen una corriente, pues no amigos, hay canales en Xochimilco que les están dando un auge, les están dando un cuidado como una biosfera natural de nuestra Ciudad de México y hay reservas de ajolotes. En estas reservas de ajolotes, pues todos conocemos, eh, cuando vamos a la playa y liberamos tortuguitas, pues acá es diferente, liberan ajolotes y los liberan cada 15, 20 días entre aproximadamente de 200 a 300 ajolotes y que obviamente esto va a tener una consecuencia en nuestra biosfera natural y va a recrear todas estas chinampas para que sea más próspero toda esta este este bagaje de, 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 de naturaleza continua.
1: Oye, pues me encanta que hayas traído el día de hoy a ideas frescas a Xochimilco. Le mandamos abrazo, beso y apapacho a todos toda la gente que nos escucha en Xochimilco, qué belleza tenemos en México ahí.
6: Por supuesto maestra ¿Han escuchado de un castillo que está en Xochimilco? La mayoría de la gente no lo conoce y tiene una historia bastante interesante. ¿Por qué? Porque partiendo de una historia de amor y también una historia terrorífica, es que existe en Xochimilco, en el barrio de San Dieguito un castillo medieval, y ese castillo medieval...
1: ¡Ah, caray! Sí,
6: ese castillo medieval eh, lo construyeron hace aproximadamente unos 100 años, Ajá. y empezó porque la eh, el, el señor se llamaba Lalo Velázquez, mm. y ese señor pues tenía una un, un amor incondicional por su esposa, entonces su esposa le decía es que yo quiero vivir en un castillo. Ándale. Y se lo hizo, <risa> le hizo su castillo y entonces pues todo todo este todo este amor, todo este eh, todo este sueño pues lo hacen cumplir y dicen que de ahí surge una leyenda que tuvieron tres hijos y esos hijos tuvieron un accidente pues en esos lugares de las chinampas. Ay qué cosa. Y entonces sabemos bien que de ahí viene una de las historias más terroríficas que todos conocemos, que es de La Llorona.
1: Ándale, sí, cara, y que tiene lugar allá y que le mando saludos a toda la gente que, que escenifica o ha escenificado previo a la pandemia La Llorona en Las Chinampas. Si uno iba en, en la trajinera y, y veía justamente esta leyenda escenificada en sí. este escenario natural.
6: Sí, maestra, pues de ahí viene, les recomiendo, en el barrio de San Dieguito es para que visiten el castillo de Xochimilco, otra muy importante que es en el, en el, en el embarcadero de, 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 de la deportiva, así lo llaman ellos, en donde pueden ir a un recorrido a comprar flores, desde 5 pesos hasta más de mil pesos, y entonces... Todo este recorrido pues van pasando entre, entre trajineras más pequeñas y hay un pequeño recorrido que dura 30, 35 minutos en donde ya pusieron una especie de kayaks y uno puede ir navegando por esos senderos un poco más estrechos pero con una naturaleza totalmente increíble. Hijo. Desde 65 pesitos.
1: Oye, se nos antoja muchísimo. Además, que hoy es domingo y se pone muy bien. Debo decir, debo confesar que me encanta ir rentar una trajinera. Y me he dado de la amplia creatividad que tenemos en México. He visto trajineras con carnitas, ¿no? Lleva la familia carnitas. Otra trajinera y una bocina con música popular.
6: Por supuesto. Y no olvidar que entre las trajineras y trajineras, pues, se hace la fiesta y lo tradicional, pues, es la marimba Anda, y el mariachi.
1: ¡Qué maravilla. Oye, ¿sabes qué vi el otro día? Ah, había una trajinera con unos jóvenes que llevaban sushi. Se me antojó. Sí. Se me antojó. Y un vinito. Sí. ¡Ay, sí, qué por cosa supuesto. tan romántica, Héctor!
4: Sí, y no olvidar también Xochimilco, las plantas. Me encantan las plantas. Justo lo que dice. Y bueno, Mike. hay cantidad de plantas... Todas naturales obviamente sí. Y unos adornos para llevar a tu casa Y te
1: acuerdas
4: Hacer
6: tu azotea verde
1: Claro, oye y hasta fuentes venden En, en, en este Sí,
6: en el eso es en el embarcadero de Cuemanco Exacto. A un costado Hay también un, un mercado de plantas
1: Exacto, y fuentes y bancas Y bueno, sí. qué belleza
6: Eso es súper importante Y otra recomendación Para las personas que les guste la fiesta Y les guste la comida en todas las tradiciones de los barrios, de los 13 barrios de Xochimilco, hay un, un santo que le llaman el santo o el niño. Y entonces hay una lista interminable de casi de 3 a 4 años para que pueda ir a la casa y pues dar una fiesta de más de un día. Y todo es, toda la comida es gratis, amigos.
1: No, bueno, es que la patrocinan los
6: mayordomos. Sí. Sí, eso es bien importante, pero ese santo, por lo general los fines de semana o el sábado o el domingo, están en ese barrio de San Dieguito, y uno puede ir a verlo, uno puede ir a, a ofrecerle unas flores, etcétera, lo que deseen.
1: Claro, a pedirle que nos ayude, que nos apoye, sí. ¿verdad?, a salir adelante.
6: Eso es bien, bien importante. Hay que recalcar, y como breviario cultural, uh -huh. las chinampas se crearon de un árbol que es el sauce llorón. Y ese sauce llorón lo que ocasionaba era que tenía ciertos enramajes para dar espacio. Y así es como surgen hoy en día las chinampas pues que todos conocemos. Antes eran lagos interminables, eran cuatro, cuatro calzadas que... Ahí existen todavía, ya llenas de cemento, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que, que realizar. Algo también como mensaje es que la, dio, la biodiversidad que tenemos en ese lugar, hay que cuidarla, amigos. Si van a rentar una trajinera, si van a estar eh, tomando, tengan mucho cuidado, porque son zonas en donde hay mucho, hasta cierto punto, ramas, manglar, Adentro claro. y pueden ocasionar un accidente, maestro.
1: Totalmente de acuerdo. Ojo con ello. Oye, y por aquí nos están recordando a Jolixo, que es este personaje que acompañó y acompaña todavía en esta educación a distancia a los peques, que era es precisamente un ajolote que les enseña a los pequeñitos a ponerse el cubreboca, a lavarse las manos. Mi querido Jolixo, te mandamos abrazos. Pues tenemos boletos, queridas audiencias, para todos los maestros, para todas las maestras que nos están escuchando. Si en tu casa vives con un maestro o una maestra, ponte trucha, porque aquí van los regalitos que tiene Ideas Frescas para ti esta mañana. Tenemos un pase doble para Defendiendo al Cavernícola, un pase doble para Mentiras el Musical... Un pase doble para Vaselina en Teatro Parque Interlomas. Y tenemos más, pero ya mi productor me está diciendo hasta ahí. Tenemos muchas sorpresas. ¿Cuál va a ser el requisito? ¿De qué se va a tratar la cosa? Márcanos y dinos qué maestro o qué maestra es quien va a disfrutar de este evento. ¿Qué materia da? A ver, ¿es barco o es exigente? cómo les va con ese profesor en casa, porque dice aquí Marianita que nos vamos a meter a estas páginas donde se califican a los profes, ¿cómo ves Héctor?
4: Muy bien, muy interesante.
1: Pues ahí está, y recuerden, es muy interesante, a ti te han calificado Héctor, porque Héctor también es profe,
4: ¿o no? Sí, un tipo de maestro también.
1: Claro que sí, 55 125 50. Ahí les va, 55 51 66 1025. Ese es el teléfono. Márcanos y cuéntanos qué onda con ese profe que vamos a celebrar. Volvemos.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
1: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. Comenzamos esta segunda hora de Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, las voces de las alumnas y los alumnos del Centro de Capacitación MBS y hoy tocó que por supuesto nos acompañaran alumnas y alumnos de la certificación en locución profesional, que el día de ayer presentaron sus proyectos ante un sínodo que agradecemos y mandamos de verdad abrazo, beso y apapacho, porque de verdad, gracias por, pues, por guiarlos por el buen camino. Saludo a mi queridísima Ruth Espinosa. Buenos días, Ruth. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Estoy muy
7: feliz de estar aquí con ustedes. Y yo les voy a hablar hoy de tips de maquillaje y
1: belleza. Oye, Ruth, el festejo estuvo bueno, ¿eh? Se nota. Se, se estuvo nota. bueno el festejo. El, el, el festejo post-certificación, mi querido Eduardo Ríos Ramírez, buenos días.
8: Buenos días, Sandra. Pues también muy contento por el examen tan rudo de ayer, pero... Salimos adelante.
1: Te fue muy bien, Lalo, te fue sí. muy bien y eso me da mucho gusto. Mi querida Marianita Orozco, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy contentas. Sí, sí. sí, qué bueno. Qué es bueno. Esa es la actitud, querida. Oye, Lalo, ¿pero no nos dijiste de qué nos vas a hablar?
8: Claro, pues les traigo un tema importantísimo para todos, para el país, que es los perros en abandono.
1: wow muy bien ahí, muy bien ahí. Marianita, ¿de qué nos vas a hablar? Uy, yo les voy a hablar
9: de algo interesante que es la ola coreana dentro de las plataformas de streaming.
1: La ola coreana en las plataformas de streaming, cuéntanoslo todo porque queremos saberlo ya, pero antes saludo al doctor Mike Tapia, mi querido Doc. Buenos días. Buenos
6: días a todos. Es
1: Oye, ¿de, de qué nos vas a hablar, Doc? De los secretos de la obra. salud. Los secretos de la salud. Muy bien, Marianita, te escuchamos con mucha atención. Muchas
9: gracias. Pues yo les voy a contar. Ustedes saben qué es la ola coreana, y si no, pues ahorita. Pero principalmente en los dramas coreanos, que es igual un tema principal para poder entrar en contexto y en tema, pues estos son mejor conocidos como los K-dramas, ¿no? Que a diferencia de los productos audiovisuales que hace la cultura coreana, pues estos son... Eh, pues buscan no por estereotipos, ¿no? Pero también buscan igual una forma de, de comunicar otras cosas. Eh, la ola coreana, pues es lo que abarca la popularidad que ha estado teniendo todos los productos surcoreanos. Uh -huh. Esto nos referimos como la música que es como el K-pop, ¿no? Claro claro, claro. claro, que últimamente es muy popular. Está muy de moda, ¿verdad? Sí.
8: O sea, K-pop, K-drama. O sea. Sí, pues,
9: K-drama, K-pop, pero también el K-beauty forma parte de la ola coreana, que es el maquillaje coreano wow. o el skin ah, ¿K-beauty? Eso me gusta. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿K-K-? Qué... beauty sí, pero... ¡Qué buena onda? <risa> 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 claro, pero básicamente nos vamos a... a a centrar más en los K-dramas. Perfecto. Y en sus plataformas en donde los podemos encontrar. Ahora, los K-dramas, pues son novelas surcoreanas, ¿no? Como ya les había estado contando, pero son totalmente. Hay unos que son totalmente originales, o sea, les contratan a, a guionistas que son profesionales en el mundo de la televisión, ¿no? Para poder hacer un nuevo guión y crear desde cero un nuevo K-drama. Ahora, hay otros que están basados en Webtones. Que estos Webtones, pues, son. Pues, cómics pero surcoreanos, ¿no? Igual los pueden encontrar en plataformas de sí, para leer, para claro, sí, pero igual tienen que pagar a veces una suscripción para leerlos.
1: Bueno, bueno, pero hay que invertirle al entretenimiento, sí, sí, si te está gusta súper entretenido. Claro, claro, finalmente es un, es un negocio, claro, ¿no? así que claro.
9: hay que invertirle. Sí, y además estas producciones pueden ser románticas, o sea, la mayoría son con final romántico, inicio romántico, Uy. pero dentro del desenlace, pues igual se desarrollan los personajes, que es algo súper interesante porque puede haber como que en el camino un, un autodescubrimiento, ¿no?, de estos mismos, de reflexión también, y también de enseñanza. Les voy a contar un ejemplo, por ejemplo... Eh, Perdona la redundancia... No pero te preocupes... el drama de... Estar...
1: Entendemos que lo que sigue es un... Ejemplo... ejemplo. ejemplo. ejemplo.
0: ejemplo.
9: ejemplo. Bueno, ya ha ya visto eso... Pues es un drama que se llama... Está bien... No estar bien... Que la verdad es que este fue muy popular... En el año del... Del 2020... 2021... Porque trata de enfermedades de salud mental, ¿no? Igual trata sobre eh, cómo puede haber una relación entre personas autistas, ¿no? Porque dentro de los personajes se encuentran, pues, estas estas características, ¿no? Eh, esta serie básicamente se trata de la convivencia que a veces puede ser difícil, obviamente no en todos los casos, ¿no? Como les había dicho de personas autistas, pero, este, igual como les dije, otras enfermedades de salud mental provocadas por otros traumas o, o no, por ejemplo. O sea, si traigo
8: poquita depresión, si traigo ansiedad o algo así, ¿me, me va a espejear verla?
9: Sí. De hecho, es lo que les iba a contar. Se ven personas dentro de una clínica, ¿no? Porque es importante tratarse Claro. Y es lo que, lo que refleja esta serie, que estas personas están internadas en una clínica de salud mental porque sufren depresión, ansiedad, eh, paranoia y entonces eh, dentro de este instituto de salud pues los ayuda ¿no? como que a superar estos, estos, estas enfermedades y tener una mejoría en su vida. Eh, personal en su vida laboral o y ser mejor y sentirse mejor también.
1: Oye, con razón han tenido tanto éxito porque sí. todas y todas, la, todas las personas en menor o mayor medida pues tenemos afectaciones Todos. Claro. sobre todo después de lo que de la pandemia, de ¿no? lo que también. hemos vivido, claro. Sí,
7: o sea que tiene un mensaje al final positivo sí. que te puede... Lo puedes sacar adelante. Claro, puedes sacar ahí
9: una enseñanza, ¿no? Algo como de que, wow, voy a hacer esto para no volver a caer en esto porque esta serie lo está representando, ¿no? Yo no lo había visto de esa forma y ya me lo están aquí enseñando y, pues, obviamente, voy a, a, a invertir para mi salud mental, ¿no?
8: Exacto. Claro. Y, y está padre, ¿no? Que no reciclen la típica historia de amor y que me dejó sí. y esto, ¿no? Ya es algo distinto, ¿no? Claro. Lo que decías.
9: Sí, y aparte Algo más real. Sí, uh -huh. y aparte es que dentro de todo este contexto que les cuento, es que pues igual existe el amor, ¿no? Igual puede haber un, un, algo romántico y básicamente esta serie también trata de, de un sentimiento de, de amor y también se muestra un desenlace y un final, y el final es que de esta serie no los quieres polear, pero está muy interesante, está muy bueno porque te das cuenta que a veces juzgas a las personas, pero no, o sea, no son realmente lo que lo que son, ¿no? Entonces tú dices, "Wow, no, pues si tengo que
1: conocer verdaderamente una persona y fíjate que ahora que pones sobre la mesa esta serie particular sobre salud mental también nos va dando una introducción al tema que sigue justo después de tu participación que es justo el secreto de la salud entonces todo va como encadenadito ah, claro, mi querida claro en
9: ¿no? está, Exacto, está bien. bien está
1: muy bien esta mesa
9: la <risa> gente, bueno,
7: bien. y yo que no conozco de ese de ese tema que ahorita lo estoy conociendo contigo dónde puedo ver esos programas? Ah, pues básicamente, especialmente
9: este drama que les estoy contando, y más que nada, últimamente lo está sacando mucho Netflix, está sacando muchas producciones de novelas surcoreanas, muchos k dramas. Por ejemplo, Bosnas okay. Proporza le está muy en tendencia porque está súper divertido, está entretenido. Yo lo vi se lo recomiendo porque desde el primer capítulo, la mayoría siempre es así, se quedan enganchados. Ahora, les voy a contar, ¿se acuerdan de, no sé si vieron, El Juego del Calamar?
8: Sí, sí. claro.
9: O sea, es también un K-drama, es una serie en surcoreana y que sacó mucha tendencia. Yo me acuerdo que veía en, en Facebook, en Instagram, que sacaban su para Halloween, ¿no? Sus disfraces con estos muñequitos, y, bueno, con estas personas que se disfrazaban con overol rojo Ajá. y su máscara ahí con un círculo, un triángulo, un cuadrado, y dices, bueno, pero ¿por qué ya ves el, el, el K-drama y dices, ah, ya entendí? Porque claro. Pues no es una, esta no es de romanticismo, ¿no? Sino es como que de suspenso y como también de terror, porque dices, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Por qué, ¿Por qué están
1: pues matando o no gente ahí? Y bueno, no apto para niños. ¿eh? Sí, no no. tenemos audiencias infantiles, eso es para adultos. Claro, ¿no? <risa> eso, claro. Claro, claro. Está sí. clasificada para adultos.
9: Sí, es para sí, adultos. porque los peques de pronto les va a afectar ahí, ¿no? Sí, pues a, a mí me dio como que, no sé qué, porque dije, ay, qué miedo. O sea, yo sí dije, no, hasta hubo partes donde yo dije, no, ¿sabes que Esto ya es mucho para mí, está muy turbio. Claro, claro. Y yo, bueno, yo me acuerdo que también leí en, en, en Facebook, ¿no?, que decían, bueno, ¿cómo los niños ubican la serie del, del Juego del Calamar?
1: Te digo, por o eso, o sea,
9: papás. Sí, y luego ahorita, eh, ahorita también que eh, fue uno en tendencia eh, a principios de este año, 2022 que es Todos Nosotros Estamos Muertos, ¿no? Que es una serie sobre ¿Así se llama? Sí. ¿Todos Nosotros
8: Estamos Muertos? Sí, All
9: of Us Are Dead, porque se trata que pues es una serie de zombies, básicamente. Ah. O sea, pero todo esto inicia... <risa> por eso, Todos Nosotros Estamos Muertos, claro. porque es de zombies. Pero claro. está muy interesante, o sea, de hecho dijeron que esta serie de zombies es una de las mejores producciones, perdón por la redundancia, de zombies, eh, que han hecho desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y pues yo ya la vi y pues sí, estaba como... Pero que... ¿por qué
8: todos estamos muertos? Porque ahorita todos somos como zombies, que no estamos viendo la realidad. Zombis. Pues ¿No cuenta, todos están zombies.
9: No es todos son zombies. Esa es otra realidad alterna. Sí. <risa> sí, entonces yo les recomiendo que pues sí le echen un ojito a una serie chance chances y se hacen fans de, ah, porque o sea, hay para para variedad, para ¿no? Usos. Sí, hay de, de suspenso, ¿no? Como les digo, de terror, de zombies, de, de amor, eh, de, de salud mental. O sea, ustedes pueden agarrar ahí de todo. Hay una igual que se llama Mi Primer Amor de Verdad. Tiene dos Ay. temporadas y está súper
1: bonita. O sea, se la recomiendo mucho. Perfecto, mi querida Marianita. Pues ya nos quedó clarísimo que la tendencia, la ola coreana viene con todo, con los K-drama, que hay que buscarlos. Sí. Ah, esperen. Para el último, les puedo decir
9: claro. que si quieren saber más del K-beauty y el K-drama, hay una que junta las dos cosas, ¿no? Y el K-Pop también, junta eso, en uno ah, solo, sí. que se llama True Beauty. Ahorita, no, lamentablemente, no está en una plataforma de streaming, pero sí está en, en una que pueden pagar, eh, que es una aplicación. Entonces, véanlo, se llama... True Beauty, en español es verdadera belleza, y está muy bueno, entretenido, y también trata de amor, pero también como que de rivalidad entre amigas, porque, no rivalidad, sino una chica celosa, porque pues el que le gusta, le gusta a otra chica súper bonita, ¿no?, porque también demuestra que, pues, puede ser una bonita, sin necesidad de, ser, de tener maquillaje, ¿no? Oye, ya claro. nos
1: preguntan, ¿qué app es? Ah, me parece que es la de Vicky. Ok, pues sí, ahí no, ahorita está. les pasó bien ahorita el la... dato. Ahorita la. No, ahorita no. Vamos a checar el dato. Oye, Marianita, ¿dónde te seguimos en el espacio digital? Cuéntanos. Marianita, tus redes.
9: Ah, sí, me pueden buscar como Marix, eh, Bajo
1: x Ok, pues muchísimas ah, bueno, me gracias parece que es algo así. No, Ahorita le rectifico ahorita el dato Ahorita nos rectifican los datos, Marianita Vengan. Oye, saludos a la familia Méndez Que es una familia de profesores y profesoras Que nos están escuchando Especialmente al maestro Gerardo Méndez De parte de José Juan Méndez Les mandamos Muchas felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades! felicidades felicidades Vámonos una pausa, volvemos
0: Continuamos en Ideas
1: Frescas el programa de las nuevas voces de la radio las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS me encanta, me encanta que estén mandando saludos a sus profes y, y por supuesto sobre todo si son sus, sus familiares ¿verdad? Gracias a Lourdes Cruz le manda saludos a Rocío Cruz porque es su cumpleaños ¡Felicidades! 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 ¡Uh! Gracias también a Rosalía Hernández Cabrera a Christopher Thor también muchísimas gracias A Neida Medina Que por supuesto Es, es profesora por el Día del Maestro eh, sí. Felicidades eh, dice, Para Neida Medina De su mamá Neida Ramos Por el Día del Maestro oh, Muy bien Bravo. Bravo. Muy bien Mi querido Mike Tapia Ha llegado el momento gracias, de que maestra. nos hables Del secreto de la salud Por supuesto está ligado
6: a lo que estaba hablando Mi querida Marianita Los secretos de la salud pues las enfermedades a curarse solas o en realidad tienen una connotación. A ver. ¿Qué es lo que sucede? Hay una frase que dice VIX Medicatrix Natur y esto es la fuerza curativa de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que básicamente la naturaleza nos puede ayudar al 100% sin necesidad de medicamentos.
1: Totalmente de acuerdo. ¿No? Oye, y empezando por una sonrisa.
6: sí. Claro, ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, a veces nos levantamos con muchas preocupaciones y eso durante todo el día lo que vamos a ocasionar es que vamos a tener una deficiencia mental durante mm. todo el día y vamos a contagiar a todos los demás compañeros o a la, a la, en las zonas de trabajo en donde estamos. Exacto. ¿No? Mm -hmm. Decía el maestro Voltar Mientras haya pacientes enfermos, uh -huh. lo que va a suceder es que nosotros los vamos a mantener ahí, pero la naturaleza va a hacer su trabajo por sanarlos. Claro. ¿No? Sí. Me, ese rato mencionaba, para no dejar pasar lo que decía Mariana, los niños son muy perceptivos a todas estas series televisivas y a veces no las tienen que ver. Hablábamos del juego del calamar. Uh -huh. Es una serie en donde nos van encaminando a que el niño sea violento. Sí, aguas. Por eso tenemos que tener, y decían los maestros, es bien importante la calidad de educación que les están dando todos los profesores. ¿No? ¿Qué opinas, Mariana?
9: Sí, creo que sí, eh, lo que dicen es muy importante porque lo que a veces ven los niños, pues a veces también les pueden como que dar un trauma, ¿no? Como que les puede dar como que luego un miedo y pues no está muy bien, es que
1: no está nada bien más bien. Claro, eso. porque de pronto no tienen las herramientas para comprender lo claro. que están viendo, por eso es importante entender un filtro, ¿verdad? Mi querida Ruth, tú que eres mamá, un filtro de ver qué es lo que ven los niños, cómo se están
7: formando. Sí, porque ahorita que están chiquitos no saben qué es bueno y qué es malo. Exacto. Entonces por eso están los guías, nosotros. Como papás, para irlos llevando de la mano para ver qué está bien y qué no está bien. Totalmente sí. de acuerdo.
8: Pues Oye, Mike, pero mande. a lo que tú te refieres ahorita con todo esto que estabas diciendo es que, por ejemplo, yo que tengo gastritis, colitis, eh, varices, etcétera, Ay, y puedo Dios seguir Dios. con la lista, sí. eh, es que, que todas esas enfermedades son creadas por mí mismo y que hay una manera en que la naturaleza me puede curar sin. ¿Sin más tema y sin tantos medicamentos, sin tantos doctores? Es correcto, mi querido. Ok. Y de, y de ahí ver, vamos a ir. Me interesa. ¿Por qué dice? Me interesa. Parece de ciencia ficción,
6: pero es verdad. Todos vibramos en una frecuencia. ¿Y okay. Todos somos energía. Uh -huh. Independientemente de la religiosidad o la espiritualidad que cada uno de nosotros manejemos. ¿Qué sucede? Hay ciertos códigos sagrados. Y de estos códigos sagrados son códigos, son números, es numerología, en donde... Los podemos marcar, y lo más fácil es en la mano. En okay. tu mano dominante, puede ser diestro, puede ser zurdo, pero va a haber una mano dominante en ti. Ok. Y ahí van los tips, mi querido Venga, porque, tengo aquí mi mano derecha. Sí, en tu mano derecha... Que es mi dominante, lo puedes, ¿no? Y siempre estamos dirigidos con el índice, que es el maestro Jesús lo hacía en muchas fotografías. Ese
1: es un mudra, ¿no?
6: Ese es un mudra, exactamente... En donde podemos hacer un marcaje de los números. Los números son universales. Claro. En cualquier idioma. Y los podemos marcar en nuestra mano no dominante. Y entonces podemos poner el número 800 al aire, 57. Y ese número, 857, lo vamos a meter como si metiéramos algo a la mano. ¿Por qué hay? Porque hay un punto energético y van a sentir calientito. Sí se siente sí ¿Algo? ¿Algo? Ay, no me dio miedo sentí o, sea,
7: te juro. o sea cuando estaba <risa> escribiendo no el número
6: Sí se sentí el, el entonces todos estos códigos que tenemos están preestablecidos solamente Ay, no. que a veces Ay, no efectivamente nos da un poco de temor o de terror sí.
7: pero es positivo lo que acabamos de hacer claro por sí.
6: supuesto porque este número es la conexión con, con nuestro amor propio
8: okay. ah
6: propio va a ocasionar que estemos energéticamente bien, aunque nos hayamos enojado con papá, con mamá, con la pareja, con amigos, etcétera, okay. nos va a hacer reflexionar para tener un, me, un mejor entorno social y un mejor entorno amoroso con nosotros
8: mismos.
7: ¡Qué bello! ¡Ay, qué, ¿Sí? bonito. qué bonito! A ver,
8: échete otro número. Ahí va otro a ver, número. Necesito uno
5: vámonos, para la música sí, para la pareja. Supuesto, uh -huh. los, los Yo bacanos. me sé
7: Encantan uno. Yo me sé uno. A ver, <ríe> sí, a ver, Ruth. El... Porque justo fui a Flores de Bach y me sí. mandaron para la ansiedad que repitiera el 363, 45 veces. Sí. Y eso es para la ansiedad.
6: Por supuesto. Y ahí te va el código un poco más específico para la ansiedad. 33, 49, 586. A veces digo, ¿por qué tantos números? Simplemente no lo piensen, estos números los tenemos preestablecidos y sabemos que estos números vibracionalmente al momento de meterlos puede ser en cualquier parte de tu cuerpo. La mayoría como Lalo dice es que tengo gastritis, es que tengo colitis, es que estoy eh, un poco aprensivo en ciertas zonas o en ciertos horarios de mi mundo social o laboral. Entonces esos códigos se meten en la zona en donde uno vaya percibiendo él los puede meter en la parte de su plexo solar que es el abdomen claro. y entonces automáticamente va a registrar su cuerpo y va a empezar a sanar naturalmente. ...sin que lo sepa, mande
1: Qué interesante lo que estás diciendo... ...y bueno pues hay que... ...hay alguna manera de ver... ...dónde podemos consultar estos números... ...y te voy a pedir
6: tus redes... ...para que nos vayamos con Ruth mi querido Mike. Sí, por supuesto, eh, todos estos números... ...hay una sección que tengo... ...en la página de confesionesmedicas.com... ...o confesionesmedicas.oficial... ...trato siempre de llevar a cabo... ...una medicina natural... ...una medicina holística... ...para todos esos pacientes...
1: Perfecto Pues ahí vamos a buscar también esta numerología Mi querida Ruth que nos traes para esta mañana? Hola, buenos
7: días Pues voy a hablar de los tips de maquillaje y belleza Muy bien Y te quería hacer una pregunta Sandra Y a gusto? todos ustedes Claro que sí ¿Sabían que es más importante? Es me, no, más bien, esperen Déjenme déjeme, ordeno mis ideas ¿Sabían que lo más importante en el maquillaje No es el maquillaje? ¿Cómo? ¿Cómo? Así como lo escuchas lo importante para que te luzca un maquillaje, tienes que tener un buen cuidado de la piel. Porque no sé si les ha pasado que hay personas que dicen, es que a mí no me dura, se me absorbe, se me mete, es que me, se me craquela y todo. Yo, yo, yo. Y así usas el, el mejor maquillaje, el carísimo de París. El carísimo. El carísimo. Ni ni te va, ni te lo vas a lucir ni nada. Nada. O sea, y pasa eso porque sí. han probado miles y dicen, no, por eso yo no me maquillo.
9: Y a veces hasta dicen, no, pésima calidad, pero pues no, no. Que a veces no puede ser así. No, no, no. A ver, ¿qué
7: hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo importante es tener un buen cuidado de la piel. A veces pasa, les pongo un ejemplo, si la pared está ya, ya tiene una cierta pintura y está maltratada, pues obviamente cuando tú le pones otra capa, pues eso no va a durar, sino se va a caer a cachitos. Sí, es lo mismo grumoso, va a quedar fea, ¿no? ¿no? Claro. Lo mismo pasa con nuestro rostro. Entonces, les voy a dar unos tips ¿Qué que es lo que puedes hacer para comenzar a cuidar tu piel? Ok Entonces, lo primero es tu rutina del cuidado de la piel Es bien importante Me, me había dicho una señora Yo no soy experta Pero me gusta hablar de este tema Me había comentado una señora Porque vendo 200 productos de maquillaje y me dijo, oye, pero yo me puedo poner eh, en cualquier orden eh, la crema, ¿no? Y le digo, a ver, ¿cómo? Le digo, no. No es como en las matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí. Entonces me dijo, ah, pues puedo ponerme el, el bloqueador y después me pongo el, la crema de hidratante. Le dije, no, mal. Ahorita les voy a dar los pasos que tienen que seguir. Perfecto. En primera, siempre tienes que lavar tu rostro con un jabón especialmente para tu rostro. Por favor, no usen el jabón soté. El jabón soté <risa> es tiene diferentes activos que es especialmente para la ropa. La, la gente cree que si tienes granos, hay que lavarse la piel con jabón soté.
1: Claro, no lo hagan. No, no, no lo hagan. Yo, no, lo hagan. yo confirmo.
7: O sea, yo, yo por confirmar. ejemplo, ¿No? me,
8: con el jabón que amor, me baño, sí. el cuerpo, pelo, cara, es todo completo, estoy mal.
1: ¿Con Lo que pasa no. es que los hombres tienen no, ni, una idea no, ni, de no, razón, que
7: no se cuidan, pero los no hombres no, también se deben de cuidar. Partida. Los hombres también se deben de cuidar Sí sé que los hombres usan el mismo jabón para todo el cuerpo Y para el perro y así uh -huh. todo Pero junto. no, o sea, creo
1: que tienen que usar uno para el cuerpo Y uno especialmente para la
7: cara
8: okay, okay. Pero bueno.
1: Qué interesante lo que está diciendo Lalo Porque sí. seguramente mucha gente hace lo mismo Con un jabón, mira, de arriba abajo Hámonos luego la ropa, los chones No, ¿qué, qué, 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 qué? Los trastes <risa> sí.
7: Tal cual sí, No, 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 vaya mi no, no perro lo hagan ese.
1: Porque pueden perjudicar su ¿Es
7: piel en Es en serio Sí y el no, pH también. El pH de tu piel también.
1: Oye, yo
8: le decía más bien
1: a Lalo, que sí es en serio que hacía todo eso. <risa> sí.
8: la ropa no. Pero escucha bien, más,
7: sí. escucha bien. Después de que te laves tu carita, que vale millones, con este jaboncito especialmente claro. para tu piel, después puedes usar el tónico. Esto digo porque puedes. Eh, yo fui con la dermatóloga y me dijo que no es necesario, pero a mí me gusta usarlo. O sea, siento que como que me limpia la piel y me deja como que los poros un poquito más cerraditos y así, ¿no? Eso es cuestión mía, pero no es tan necesario. Mm. Después, en tercer lugar, es el suero. Aquí lo que te va a ayudar muchísimo es un activo que es como penetra mucho más rápido en tu piel. Y hay diferentes tipos de suero, que es de vitamina C, que es por lo general para la pigmentación de tu rostro. Viene el de ácido hialurónico, que es buenísimo para hidratar muchísimo la piel. También te sirve para las arrugas. Y hay uno que es de retinol, ese hay que tener mucho cuidado, ese usa por las noches porque ese es especialmente para las arrugas, pero hay mucha gente que es muy sensible a este tipo de, de componente, pero también es buenísimo.
6: Como experta, a veces hacen una infusión, entre aspirina, la machaca, le no, no,
5: No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no,
7: no, no. En serio no. O sea aquí la recomendación. Pueden poner la aspirina, pero para las flores, pero para la cara no se lo pongan.
1: Exacto. La recomendación es con un especialista, como ya lo bien, bien lo has mencionado, Ruth, que, que te diga exactamente qué tipo de piel tienes, es decir, qué tipo de
7: productos van con tu piel. Exactamente, ahorita le estoy dando ciertos tips, después tienen que sellar su suero con una crema hidratante. Y al último, de siempre la crema hidratante, protector solar, es bien bien importante, porque ahorita mucho cáncer de piel el doctor nos puede decir, y eso te va obviamente a ayudar para para protegernos de, lo, de los rayos del sol y que envejezcas mucho menos rápido.
1: Claro, y de las pantallas. Sí, ah,
7: no claro, es muy importante de, de, de
6: la sino de toda la luz artificial. La luz
1: artificial. La luz artificial, las artificial, las pantallas, el
7: sí. sol. Que, que digan, tal. "Ay, pero no hay sol." "Ay, pero no." Bueno, tienes tus pantallas, aunque esté nublado también entran los rayos. Los rayos de las violetas, no, o claro, sea, qué importante. ¿eh? Es bien bien importante. Ahora, ¿cómo vas a identificar tu piel? O sea, ya te di los 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 pasos. Bueno, pues tienes que identificar tu piel. Te voy a dar nada más Tres tipos de piel, porque seguramente Habrá muchos más, y siempre consultar Con un dermatólogo, yo te voy a dar aquí como lo básico El primero es la piel grasa Por lo general, siempre tiene mucho brillo En todo, y grasa en toda Tu carita, ¿no? Esto, por lo general, también tiene acné Le sale acné en el rostro Tiene los poros abiertos, puntos negros Y el maquillaje les dura Muy, muy poquito O sea, como que una hora ya no tienen maquillaje Después, está la piel mixta Yo soy piel mixta eh, piel mixta grasa donde se acumula la grasa en, en la zona T cuál es la zona T es tu frente nariz y barbilla y en la otra parte del rostro por lo general es seca o normal no y por lo general también puede tener algunos brotecillos ok después vamos con la piel seca pues aquí te dice todo cuando sales de bañar sientes la piel así súper tirante Cartón. acartonada tiene eh, luce muy opaca y, por lo general, este tipo de pieles se craquela muy rápido el maquillaje y los poros son poco visibles.
0: <coughs>
7: ¿Cómo, le, ¿Cómo ven? Ahora, ¿cómo ven de este tema? ¿Bien? ¿Todo bien? bien? bien. ¿Ya bien, identificaron bien, bien. tipo de piel?
8: Ya, claro, que sí, sí, ya, ya. ya. Solo me gustaría comentar que yo escucho mucho que el mejor anti-aging o anti -edad es el bloqueador. Que porque supuestamente sí. el sol destruye el colágeno, que es lo que mantiene la piel en su lugar. Entonces, pues, o sea, aunque se laven la cara con el jabón del perro como yo, este, pues, a usar bloqueador, ¿no? No, claro, sí, totalmente. totalmente.
1: totalmente. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de piel tienes, Marianita? Yo tengo piel mixta. Lalo.
8: Mixta, también tengo mi zona T. Piel, piel grasa. Sí, yo Nada, también. Sí.
7: Y, por favor, las pieles grasas, en serio, hidrátense, porque eso va, va a producir menos grasa. Obviamente, las pieles grasas, por ejemplo, yo que soy... Y el mixta, por lo general, me, el dermatólogo me manda en vez de cremas, que son como más grasositas que no lo necesito, son en geles, uh -huh. que son súper más suavecitos y absorben mucho más rápido y el brillo te lo te lo disminuye. Te lo y ayuda muchísimo
6: ah. a tomar también vitamina E. Exacto,
8: ah, no vitamina E, claro, sí, claro. Qué buen tip, doctor. Ay, Ay. me falta?
1: Eh, sí, la vitamina E, no 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 Jabón de perro, mi querido. No, 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 no jabonzote. Ahorita voy por mi jabón de cara. Guarden el, el faf ahí, ¿no? El Roma. Sí, no. No, no, no. ¿Dónde te seguimos, mi querida? Ruth Síganme, por
7: favor, en rootscosmetics y ahí a van a tener muchos más tips
1: y muchos de maquillaje. No, me encanta, Ruth. De veras, síganla en sus redes porque es una expertaza en maquillaje. Soy tu fan, Ruth. Ay, gracias. Yo Debo decirlo. Debo Ay, gracias, confesarlo que me he hecho todos los tutoriales. <ríe> sí. Bueno, oigan, me encanta porque seguimos de pachanga de festejo, celebrando, por supuesto, a las maestras, a los maestros, a todas las personas docentes. Y para ellas y ellos tenemos tres pases dobles para Cinépolis, formato tradicional. ¿Qué tienes que hacer? Comunicarte si eres doctor doctor, bueno, doctor en educación o bien eh, profesor, profesora dicen eh, por aquí maestro pedagogo, claro, pero que tengas este contacto con tus discentes docente, discente o alumnos, alumnas. Si es así, márcanos al 55 66125 y déjanos, por favor, apapacharte hoy en tu día que los boletos corren a cargo de MBS
0: 102.5. Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es... Continuamos en Ideas
1: Frescas en el 102.5, el programa de las nuevas voces de la radio. Nos encanta acompañarte. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Soy Sandra Vázquez y continuamos con estas secciones que nos encantan. Mi querido Héctor Guisa, buenos días.
4: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, André y al auditorio. Muy buenos días. Yo quiero preguntarles cuándo fue la última vez que exclamaron es lo mejor que me ha pasado
8: en la vida. <susurra>
7: Right no now. Ay. Sí, sí, ayer sí, bien. Claro, claro, examen. Ayer, Aquí
8: ahora. No hay mejor momento que aquella hora. Sí. Exacto.
7: Bueno claro, sí. sí. Y ayer en el examen.
4: Así es. <risa> pero bueno, en este momento voy a platicar de algo que es, yo creo que la receta de la felicidad, la receta que nos hace mejores personas. Y bueno, dónde lo encontramos en algo que se llama escultismo. Y te preguntarás qué quiere decir escultismo. Escultismo es justamente el movimiento juvenil más grande del mundo que se haya creado hasta la fecha, me dirás, no entiendo uh -huh. de qué se trata, bueno pues es el movimiento scout Seguramente tú okay. has visto oh. scouts por aquí, por allá, en los jardines, en, en el, el campo. En también. En todos lados.
7: Yo y... fui guía, Héctor.
4: Ah, perfecto. <risa> Fíjate que curiosamente quiero decirle al auditorio que hoy vengo uniformado de scout. Pedí permiso en la Asociación de Scouts de México. Y bueno, cuando supieron que iba a platicar de este tema, me dijeron, sí, sí puedes. Qué padre. qué creen, empiezan a surgir aquí en MBS Noticias personas que han sido scouts, Sí. Nuestro productor, scout. Aquí una compañera, Ruth, scout buenos días. Yeah. Y también el papá de Dayan, el doctor que estuvo platicando con nosotros de educación, también fue scout. Entonces, el doctor
1: José David Domínguez.
4: El escultismo es una magia, es algo que de veras les invito a que se afilien. Si ustedes son papás, bueno, inscriban a sus hijos. Pero si tú eres alguien joven, una persona joven, una persona que dice, ¿en qué puedo dedicar mi tiempo...? ...libre, sobre todo mi tiempo, mi esfuerzo, mi conocimiento... ...bueno, pues es un servicio que puede hacer a la juventud... ...para crear mejores ciudadanos, mejores personas... ...porque los Scouts estamos nosotros dentro de un ámbito... ...que es la promesa y la ley. ¿Qué es la promesa Scout? Bueno, es un compromiso personal que hace... ...pero desde el niñito, ¿eh? desde el lobato, desde que es muy pequeñito... ...se compromete en la medida de sus posibilidades, de sus capacidades hacer bien las cosas y que es algo que necesitamos en el mundo entero hacer correctamente las cosas claro. y es un compromiso personal y es algo que la gente empieza a hacerlo, a tomarlo como una manera de vida, una forma de vivir, una forma de ver por los demás, por sí mismo y es un crecimiento intenso, un crecimiento en todos los ámbitos porque el escultismo abarca todo.
8: Yo, yo ahí tengo duda, porque yo los veo y los veo uniformados y eso, pero ¿qué, ¿qué aprendo? ¿Qué me van a enseñar? Todos estos fines de semana que los ves en los parques, ¿qué hacen? no Porque yo tengo en mi mente que prenden fogatas, este, hacen cosas con animales, no sé, pero tú ilústranos qué, qué es todo eso que voy a aprender para que... pues. De, me den ganas de, de ir a verlos.
4: Bueno, yo creo que la mejor manera de entender esto es mediante una entrevista que me dio el jefe scout nacional, Pedro Díaz Maya, y bueno, pues él te va a contestar con todo ese espíritu scout para que tú y todo el auditorio se involucre más en los scouts. Venga, vamos
8: a escuchar.
4: Estamos en la Asociación de Scouts de México y amablemente nos aceptó recibir Pedro Díaz Maya. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien Héctor, qué gusto que estén aquí en su casa en la Asociación de Scouts de México. Muchas gracias y él es el Jefe Scout Nacional y vamos a preguntarle cuál es su sentir con este cargo y sobre todo esa proyección que tiene como jefe ante toda la Asociación de Scouts. Bueno, pues muchísimas gracias,
10: pues el sentir es que estamos suma, sumamente orgullosos de pertenecer a la Asociación Scout de México, que es la asociación juvenil más grande del país en donde nosotros somos especialistas en educación no formal y nosotros lo que hacemos es capacitar a nuestros jóvenes en el desarrollo de sus proyectos de vida, desarrollando los valores y todas estas enseñanzas que nos damos nosotros por medio de técnicas clásicas, competencias lúdicas, hacemos que cada uno de los jóvenes se empoderen en diferentes etapas. Y pues la emoción es por representar una, un organismo que, que verdaderamente eh, fortalece el diálogo inter, interjuvenil y pues que verdaderamente nos da muchas satisfacciones el poder ver tus proyectos de vida sumamente exitosos.
4: Oye, los muchachos realmente siguen sintiendo eso que se llama el espíritu scout, ese orgullo de ser scouts, de sentirse que son útiles a sí mismos y a la sociedad. ¿Cómo lo ves, Pedro? Sí, cada época es muy diferente. Este,
10: eh, sin embargo, ese, ese, ese orgullo de ser scout es único. ¿Por qué? Porque. Pertenecer a esta aso asociación te da una identidad muy propia y esa identidad muy propia es el poder servir a los demás, ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Tenemos una ley scout, tenemos los principios, tenemos las virtudes, entonces cada uno lo vive en su época de una manera distinta, pero el compromiso de dejar el mundo en mejores condiciones es, es gigantesco. Entonces el orgullo de ser scout es eso, es precisamente hacer el bien sin esperar nada a cambio. Dejar el mundo en
4: mejores condiciones de como lo encontramos. ¿Y cómo invitarías tú al auditorio a que trate de afiliarse a los Scouts y que se enfoque justamente a hacer mejor este mundo de cómo está
10: actualmente? Yo, yo les invitaría a que conozcan lo que es el movimiento Scout. De verdad, a todos los padres de familia... Nosotros lo que nos dedicamos es que sus hijos sean felices, que sean líderes, que sean personas resilientes, que sean agentes de cambio, que sean resolutivos. Eh, en la vida yo creo que todo padre o madre de familia es lo que buscamos en nuestros hijos. Entonces la invitación es que conozcan el movimiento, que verdaderamente se acerquen. Al parecer puede ser como primera imagen que solamente estamos haciendo juegos o estamos haciendo actividades, pero esos juegos y esas actividades construyen un proyecto de vida y van en diferentes etapas. Entonces, vivan el movimiento, Scout, conózcanlo, porque va muy, muy de la mano acerca de los
4: valores que tú como padre o madre de familia quieres para tus hijos. Y seguramente el auditorio de Ideas Frescas está preguntándose, ¿y dónde busco a los Scouts? ¿Dónde encuentro a los Scouts? ¿Cómo me puedo afiliar? ¿Cómo inscribo a mis hijos en los Scouts? Héctor, pues muchas gracias. Primero
10: por la oportunidad de poder hacer esta difusión y nosotros tenemos la gran ventaja que estamos en todo el país, estamos en todos los estados, eh, para hacer una centralización y poder ayudarles a canalizar en dónde pudieran estar los grupos más cercanos a su localidad, tenemos nuestras redes sociales www.scouts.org.mx. Seguramente por ahí aparecerá escrito www.scouts.org.mx. Y tenemos un teléfono aquí en la Ciudad de México que es 5208-7122. Y aquí les podemos canalizar exactamente dónde viven, si están en Baja California, si están en Yucatán, si están en Guadalajara, los podemos canalizar con nuestros líderes, que nosotros les decimos presidentes de provincia, y estos presidentes
4: de provincia podrán decir cuál es el grupo más cercano. Pues ya oyeron a Pedro, yo creo que tiene el mismo entusiasmo que tengo yo de hablar del escultismo, eso nos prende y nos hace también mejores ciudadanos, mejores personas y nos mantiene en algo que necesitamos ser felices. Muchas gracias, Pedro. No, pues muchas gracias, Héctor, les agradezco
10: mucho. Les invito precisamente a, a que conozcan esta esencia de llamada escultismo, que es una forma de vida que muchos tenemos muchos años de tener esta, esta ilusión de servir, de ayudar, de estar siempre lo mejor, siempre listos, y créanme, es un complemento muy, muy bonito para el desarrollo integral de estos jóvenes, niños, adolescentes y también a los adultos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti,
1: volvemos al estudio. Oye, pues muy interesante todo lo que Pedro nos ha compartido esta mañana en Ideas Frescas, sector
4: Pues espero que ya se hayan antojado ir a buscar un grupo scout porque siempre hay actividades muy interesantes, sobre todo algo que es fundamental es la vida en el campo. Claro. Que con esta situación de inseguridad, bueno, han cambiado las condiciones, pero de todas maneras al muchacho no se le quita ese enfrentarse a sí mismo en la naturaleza, ese no tener la llave de agua para tener agua para lavarse, para asearse, para alguna función. ¿Qué tiene que hacer? Ir a carrearla ir al río, escuchar los sonidos de la naturaleza. Bueno, es que es una magia el escultismo definitivamente. Y tiene tantísimas vertientes que no se imaginan. O sea, hay coleccionistas scouts, hay personas que juntan su dinero y hay eventos que son cada cuatro años que se llaman jamboris, que son campamentos mundiales de scouts donde se vive, uh -huh. bueno, esto en su máxima expresión. Entonces también podíamos platicar acerca de personalidades que están cerca de nosotros, que han sido scouts. Por ejemplo, Jorge Ibarguengoitia, un escritor wow. muy famoso, fue scout. Es más, en uno de sus libros tiene un cuento muy interesante que se llama Falta de Espíritu Scout.
1: Ah, sí. Claro, oh. sí.
4: Otra, Carla Willow, quien ha oído hablar de esa alpinista que ha conquistado tantas cumbres a nivel internacional, también ha sido scout. Manuel Felguérez, que acaba de fallecer, pintor. un pintor. Muy, muy reconocido. Armando Manzanero también fue scout.
1: Oh.
4: Y últimamente en la Olimpiada, Alexa Moreno. Ah, ¿sí? La gimnasta scout... Y wow. de hueso colorado. ¿eh? Y
1: de hueso colorado, ¿cómo de que no? Oye, mi querido Héctor, ¿dónde te seguimos en el Espacio Digital? Cuéntanos. Bueno, síguenos en arroba Héctor Guisa.
4: Ahí estoy para platicar acerca de esto y de todos los temas que les interese. Y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en MBS Noticias en Ideas Frescas.
1: Muchas gracias a ti, Héctor. Y claro que te seguiremos en las redes sociales. Y nos vamos a una pausa. Todavía tenemos cortesías para el cine regalitos que siempre nos gusta para los profes, por supuesto márcanos, en este momento tenemos pases dobles para Cinépolis formato tradicional así que, ¿qué tienes que hacer? marcar al 55 66 1025 llévate estos pases dobles
0: apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
1: Ideas Frescas y nos encanta darle la bienvenida a Eduardo Ríos Ramírez. ¿Cómo estás, Lalo? Bien,
8: con toda la pila para hablar de un tema que amo, que me fascina y que adoro, que es de los perritos.
1: Los perritos, oh, claro. Debo decir, como preámbulo a tu participación, que Lalo siempre está compartiendo con todas las personas, pues, casa para algún perrito desprotegido, pides ayuda, tienes
8: tus redes, bienvenido. Gracias, pues exactamente por esto que me encanta, que es... Encontrarle a hogar a los perros en abandono Porque ellos realmente viven una situación muy difícil Entonces, por eso hoy quería darle voz a estos animalitos que no tienen voz Y por eso les voy a compartir unos tips Para ayudar a estos perros en situación de abandono Que en México es un problema de, literal, millones de perros En las calles, Ay, en las sí. carreteras, en el campo Y que, bueno, nos atañe a todos Porque finalmente es un problema que, que, que nos afecta de una u otra forma a todos Claro eh, y todos podemos cooperar de una u otra forma No es necesario que te gusten los perros No es necesario que hagas grandes cosas Todos podemos cooperar Y bueno, vamos a arrancar con la primera Para todos aquellos que tengan un perro en casa Y que sean felices con él y que sea su mejor amigo Les pido, les suplico, pónganle placa Hay muchísimos casos de perros Que se escapan de la casa cuando abrieron el portón Que estaban de paseo, el perro se asustó y salió corriendo y es muy difícil encontrarlos, o que si alguien los encuentra, puedan volver a su hogar porque no tienen placa. Entonces, si de por sí la situación es difícil, es crítica por la cantidad de perros que hay allá afuera sin hogar, ahora súmenle perros que no pueden volver a su casa debido a que no tienen una plaquita. claro Una placa cuesta, hay desde 50 a 100 pesos, las muy padres, eh, pueden costar 500 pesos si tú quieres, pero hay precios accesibles para todos y con que le pongas tu celular ya con eso si le quieres agregar dirección nombre y más datos del perro genial pero pongan un teléfono de contacto o dos por si no te logran localizar a ti o cambiaste de celular para que pueda ese perrito regresar a casa y que no sea una estadística más donde acabó atropellado donde se empezó a reproducir en la calle donde una serie de situaciones aumentan este problema de, de los perros en abandono segundo si no tienes tiempo de adoptar un perro, no tienes tiempo para ayudar en otras formas, dona a las fundaciones y a las asociaciones que ayudan a los perros. Hay muchas y hay también muchas personas particulares que lo hacen. Uno de ellos es Benitos House, en Instagram lo pueden encontrar. Él constantemente está igual rescatando perros de azoteas, perros en maltrato, perros de la calle y... Eh, está un poco rebasado Pero constantemente está pidiendo donativos Para que él pueda seguir con su labor que, que lo hace de manera particular No es una fundación, no es una asociación Pero ayuda bastante Y si le damos apoyo a estas personas Pues ellos pueden ayudar a más perros ¿Sí? También está Amor Sin Raza Que lo pueden encontrar ¿Sí? en Inst Instagram También está Adopta Una Huellita de Amor AC Que está en Facebook Ellos tienen un refugio Y pues eh, finalmente estos perros Hay que alimentarlos, vacunarlos Necesitan atención médica y cualquier donativo, tanto en especie como, como monetario, ellos tienen sus cuentas, ayuda mucho a que si nosotros no podemos ayudar de manera directa, ellos sí lo pueden hacer. Y también está ahorita el Refugio Franciscano que ahorita está viviendo una situación muy difícil porque los están desalojando del predio que les habían heredado eh, a través de un testamento, y bueno, es una historia larga, les invito a que la busquen para ver de qué manera pueden ayudar al refugio franciscano que tenía a más de mil perros en su refugio, wow. y alrededor de 40 gatos, y ahorita están eh, queriéndolos sacar del predio donde estaban. ah qué difícil. Sí. Otra, por favor, esterilicen a sus mascotas. Claro. La, las Perras hembra, perdón por la redundancia, pero es que este tema me enchila, perdón expresarlo así, no están pensando en planeación familiar de que, ay, quisiera tener perritos, ay, sí, no. qué bonito este tener cinco perritos, porque su naturaleza es diferente. Uh -huh. Claro que tienen el instinto de, de ser eh, mamás eh, a, a su manera, a proteger a sus crías y demás, pero no es como nosotros seres humanos que, bueno, vivimos con el niño pegado hasta los treinta y tantos. Eh, la, las perritas tienen hijos, los cuidan, los, los amamantan y todo, pero bueno, hay una etapa donde ya se separan de ellos. Entonces, hay muchas familias que reproducen a sus perras pensando en que, ¡ay, qué bonito que tenga eh, perritos! Para negocio. Hay muchos que lo hacen para negocio. Entonces, si hay tantos perros en la calle, pues podemos adoptar. No es necesario seguir reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo más animales. Uh -huh. En el momento en el que esta situación cambie y haya muchos menos perros en la calle, pues bueno, podemos hablar de, de, de reproducir a nuestras mascotas, ¿no? Eh, porque finalmente se vuelven parte de nuestra familia. Pero no es necesario que nuestras mascotas tengan una, dos, tres camadas. Claro. Uh -huh. eh, de entonces, acuerdo. pido por favor que los esterilicen, eh, tanto a los machos como a las hembras. Claro que, obviamente, si esterilizamos una hembra, pues hay mucho menor posibilidad de que haya más reproducción de animales, pero también los machos cuentan.
7: Oye, Lalo, pero también hay campañas de esterilizaciones,
8: ¿no? Hay muchísimas campañas, en las delegaciones, hay centros antirrábicos donde si no tienes dinero, ahí lo, los puedes ir llevar a esterilizar. Eh, hay de todos los precios, okay. ¿no? Y, y esto es muy importante porque si tú esterilizas una perra, evitas varias camadas que son de cuatro, cinco, seis perritos y de ahí esos perritos van a tener más perros. Entonces, es un... Eh, una reproducción exponencial que nunca se termina claro. Entonces con cada esterilización es como un acto de amor a, a esta raza que se ha convertido de verdad en el mejor amigo del hombre Otro de los tips que les quiero compartir es Rescata un lomito Si estás buscando adoptar un perro Hay de todos los colores, tamaños, temperamentos Buscando un hogar O sea yo entiendo que a todos nos encanta una raza específica con los ojos azules porque me encantó y lo vi en tal serie. Y bueno, vi Hachi, entonces quiero a mi perrito que sea igual a Hachi. Ok, está bien. Pero en la manera en que nosotros sigamos promocionando la reproducción de perros en criaderos, y de hecho hay muchos clandestinos y hay muchísimas páginas en internet que te venden perros que no son 100% legales, que no están haciendo su trabajo como debería de ser, en, en la manera en que nosotros seguimos fomentando esto, va a seguir el problema de perros en abandono. Entonces, denle la oportunidad a un perro en abandono, por favor. Les prometo, les juro que Son es más la mejor decisión de su vida. Y sí.
9: además sientes bonito... Eh, la de que tú puedas darle una nueva oportunidad de vida a un ser vivo como un perrito, o sea, y también son gatitos, igual los pueden adoptar y no comprar, o sea, adopten, no compren, por favor. Exacto.
8: Exactamente. Y bueno, para cerrar, también pueden ser ustedes voluntarios para pasear perros, bañar perros uh -huh. o estar un ratito con ellos, por ejemplo, en el centro de transferencia canina del metro. Ahí ustedes pueden llegar, donar su tiempo y los perritos se lo van a agradecer muchísimo. Les encargo mucho, adopten. ¿Dónde te seguimos mi querido Eduardo Ríos? Tenemos un podcast que se llama Tú no me mandas y nos pueden seguir en Spotify y en la red Instagram que se llama Tú no me mandas guión bajo podcast y si quieren en el personal estoy en Eduardo Ríos Ramírez y ya
1: gran tema el que traes a la mesa y no somos los únicos que pensamos eso Verónica Ramos nos está escuchando y nos felicita por el contenido está muy interesante y además ella dijo voy a llamar a ver si es cierto que están dando este regalitos y ganó ¿Cómo de que no? Eso. También muchos saludos a Enrique Guisa, quien dice que está muy orgulloso de Héctor Guisa, que ah. tu familia te está escuchando, Héctor. Maes, mi hermano. Sí, Qué maestro.
6: Felicidades,
1: ah, felicidades, felicidades, pues muchas gracias. Nos vamos. Gracias también a Jimena Valentina. Le mandamos saludos. Muchas gracias. Gracias, uh. Jocelyn Valentín, Dayan Moar, Mike Tapia, Eduardo Ríos, Mariana Orozco, Ruth Espinosa, uh. Héctor Guisa, gracias. Gracias a Arturo Chávez en la producción y postproducción, al maestro Mario Ontiveros, muchísimas gracias a nuestra directora general Maxi Gil, muchísimas gracias a ustedes por supuesto que son nuestras audiencias a las cuales nos debemos y por ustedes estamos con ustedes y mmm, Jocelyn Valentín se si lo dije al principio. ¿no? <risa> sí, sí, lo dije, lo dije. Y bueno, nos estaba haciendo falta. Yo, no, yo presente aquí. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Bueno, soy Sandra Vázquez. Les abrazo, les deseo un excelente día a todos los profes, a todas las profas. Pásansela muy bien y hasta la próxima. ¡Adiós!
8: ¡Adiós! ¡Abrazos, maestros! Yeah! ¡Los queremos!
0: Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.